0: Ви подкаст «Дій», у якому підприємці діляться досвідом запуску власної справи. Якщо ви маєте мрію почати власний бізнес або шукаєте нові ідеї, послухайте ці історії, надихайтесь та дійте. Привіт! В студії раз в Олександр. Дякую всім, хто приєднався до нашої спільноти на Патреон. Переходьте за лінком в описі цього епізоду і долучайтесь до популяризації підприємництва в Україні. Цей випуск виходить за підтримки Банку Львів, і сьогодні поговоримо про бізнес у сфері поліграфії, реклами і дизайну. В мене в гостях засновник групи компаній «Від А до Я» Ярослав Палка. Ярославе, добрий день. Добрий день. Ваша компанія, група компаній, почалася у 2004 році, наскільки я бачу у вас на сайті, так? так? Так, Це ваш перший бізнес, чи ви до цього мали вже якусь
1: власну справу? Ви знаєте, так, це мій перший бізнес, перший серйозний бізнес, яким я вирішив займатися в своєму житті, в принципі, в мене ще з Малку, мої батьки. Надали мені любов до підприємницької діяльності, і я любив торгівлю, я любив якісь виробничі процеси, мені подобалося щось виробляти. Я не уявляв собі життя там, найманого працівника і в принципі я практично майже не пропрацював найманою особою, буквально пару місяців і відкрив свою справу. А працювали на батьків? А, ні, працювали. Якось так в мене в дитинстві склалося, що в 14-15 років я продумав собі такий незначний бізнес, який дав можливість мені абсолютно підтримувати свої витрати і мати хороший дохід впродовж всієї моєї юності. Я продавав чохли до мобільних телефонів. І так причасно склалося, що це сталося випадково. Коли мені було 14 років, я купив, назбирав собі на мобільний телефон, вирішив купити до нього чехол. Цей чехол я в магазині побачив дуже дорого, я був незгідний з цією ціною, я вирішив прозондувати цю ціну в інших, там в інших продавців, оскільки в той момент мій батько працював на Південному, він часто їздив, ну, на торговий центр Південний, він часто їздив в Хмельницький, в Чернівці, і одного разу я поїхав з батьком в Чернівці, знайшов там постачальника, цей постачальник Надав мені а, взірці, надав мені а, декілька самих ходових моделей. Я їх привіз до Львова. Тоді була дуже популярна газета «Ваш магазин і високий зам...» і, афіша». так, та, та. через яку це все продавали. І, і так вийшло, що в перший день я продав всі моделі і заробив на цьому а, X2 для мене це були шалені гроші, оскільки зарплата моїх батьків в той момент була незначною, оскільки мама була викладачем англійської мови, батько працював на ринку «Південний» і мав невеличкий магазин. І от перша така якась підприємницька діяльність в мене, власне, почалася з… 14 років. І ви знаєте, за наступних 2-3 роки я набув доволі великого досвіду в торгівлі, оскільки я. Вийшов на досить великий об'єм продажів. Окрім індивідуального продажу через газету Ваш магазин і «Фіша», Ми продавалися в чотирьох магазинах на той момент. Тобто, маючи чотири торгові точки, ми... я продавав досить велику кількість е... одиниць цієї продукції. Потім в мене розширився асортимент там, до різних видів силіконових чехлів, чехли сумочки. А, тоді що штама була ш... ш... шнурочка. Та, 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 та шнурочки і <с. так далі. І, і так вийшло, що. Будучи 16-річним хлопцем, я заробляв, мабуть, більше, ніж мої батьки разом взяті. Потім я ще більше почав розширяти свої діяльності і почав займатися торгівлею оптом аксесуарів. У мене були різні замовники, яких я шукав там, серед інших міст, і з області приїжджали, і могли забирати цілу велику кількість. Там оптову зарядних пристроїв, різних аксесуарів до мобільних телефонів. Так, це була така моя юність, я цього не стидаюся. Заробляв я тоді непогані гроші, набув досвід, ну, а потім прийшлось вступати до університету. Я на той момент вчився в фізико-математичному ліцеї, успішно вступив в вуз, і конкуренція жахлива в ті роки почалась, і ми просто... Вирішили тим не займатися і зупинити цей продаж, оскільки оптові поставки наших конкурентів в свій час просто не давали можливості працювати через посередники, які були в Україні. Таким чином я пішов працювати кур'єром в рекламне агентство, потім півроку пропрацювавши кур'єром, я можливо, навіть менше три місяці, а мене прийняли менеджером. На той момент я працював в агенції економічного аналізу. Це фірма, яка займалася розміщенням реклами в засобах масової інформації. Це було радіо, телебачення, газети. І на той момент я набув, мабуть, перших таких своїх клієнтів, з якими я Фактично, напевно, я розпочав свою якусь таку вже підприємницьку діяльність офіційно, так, коли вже мені було 18 років. Я отримав декілька замовлень, на базі яких я зрозумів, що я, в принципі, можу цих клієнтів перейняти на себе і відкривати свою рекламну агенцію, і розвивати цей напрямок, і шукати нових покупців, так, на наші послуги і на нашу продукцію. І в 2006 році мені було 20 років. Я чи це був п'ятий, мабуть, п'ятий рік, так, я заснував свою компанію, вона називалася від А до Я, і е, з того часу, е, власне, вся діяльність почалася компанії «Від Я». Скільки у вас зараз е, клієнтів приблизно? Е, понад 300 діючих клієнтів, з якими ми працюємо по сей день. Це зазвичай, е, у нас є основний напрямок, це є поліграфія, е, також е, поліграфічне виробництво, Так, також у нас є послуги дизайну, рекламні послуги, то якісь і рекламні акції, і виготовлення рекламної продукції, сувенірна продукція. А поліграфія, вона розділяється на два напрямки, це всетний друк і цифровий друк.
0: А що було першим? Першим була просто реклама. У так, ЗМІ.
1: Першим була реклама. Знаєте, перший, так би мій стартовий капітал, який я набув, відкривши свою компанію. Це власне було декілька замовлень, які мені вдалося залучити моїх замовників. Це дуже велика партія брендування фарфорих стаканів, які ми. Знайшли, нанесли на них зображення і продали на той момент одному із таких великих торгових груп, була така компанія «Крес». Це одне з перших таких великих замовлень, на якому, фактично, мабуть, я і здобув свій перший маленький стартовий капітал на розвиток бізнесу. Ну і також багато інших клієнтів. На той момент це був банк Надра. Ті клієнти банки, такі як Вабан, Каваль, в той момент ми з ними співпрацювали. І це дало якийсь певний поштовх для стартового капіталу, для того, щоб відкрити свою справу. Все почалося з того, що ми заснували рекламне агентство – Банально найняли офіс на 60 метрів, оздобили його, купили меблі, комп'ютери, принтер, сканер, факс. І з того все почалось.
0: Як ви перших клієнтів шукали? Я пам'ятаю, я колись стажувався в рекламному агентстві колись дуже-дуже давно. І мене посадили за стіл, дали телефон, сказали дзвони.
1: Десь приблизно воно так і було, скільки компанія була молодою. Це трес. Знає знаєте, це така якби боротьба між собою. А, потрібно просто переступити через це і дзвонити. А, по статистиці зазвичай зі ста таких холодних дзвінків ми залучали. Ну, двох-трьох клієнтів, з якими ми працюємо і по сей день. — То погана конверсія? — Непогана конверсія, та. Тобто, зі ста чоловік, 90 нас просто відшивали, зразу з нами не хотіло спілкуватися. Десять чоловік слухали, казали, окей, відправляйте пропозицію, ми, можливо, розглянемо. Хоча ми розуміли, що шанси там розглянути теж дуже невеликі, але переважно двоє-троє віддзвонювали з тих десяти і там давали щось на прорахунок. І... — А зараз це працює ще? Така модель ні, зараз на жаль, це вже не працює. Зараз е, працює, мабуть, зворотньо. Так, коли ми розміщаємо рекламу в, в, в зазвичай це Google там чи це якісь довідники е, там чи профільні видання, в яких є ага. е, там інформація про нас як про виробника, і до нас вже звертається, нам телефонують. Ну і це вже рахується як не холодний дзвінок, а вже з такими клієнтами набагато простіше працювати.
0: Буває так, що у бізнесу з'являються вільні кошти, і як змусити їх працювати, які є для цього банківські інструменти, запитаємося в спеціаліста Банку Львів. З нами на зв'язку Володимир Вовк, керівник бізнес-центру Банку Львів. Володимира, вітаю. Доброго дня. Розкажіть, які є лайфхаки для бізнесу по фінансам? Як можна ще бізнес ефективно використовувати свої кошти, які є вільні в даний момент?
2: Насправді, Банк Львів намагається зробити максимально коротку лінійку таких продуктів для клієнтів, розуміючи, що бізнес працює нон-стоп і кошти, які є вільними, можуть використовуватися не тільки в бізнесі, але і в заощадженні. На сьогоднішній день Банк Львів пропонує по факту, дві, дві пропозиції, по яких можна користатися такими продуктами – це просто розміщення коштів на депозит на певний термін, де ви отримуєте відсоток за користування банком вашими коштами. І це, відповідно, є ставкою вищою, аніж звичайні овернайти. Так, ви кажете, овернайт, він називається у нас рахунок «ощадний». І в будь-який день, чи на свята, на вихідні можна перераховувати кошти на цей рахунок і заробляти гроші. Він дуже зручний в користуванні, тому що доступ є постійний, бухгалтер має будь-який час може як і поповнити кошти, так і зняти. Після поповнення коштів банк автоматично нараховує вам відсотки по залишку. Тому такі кошти можуть працювати навіть тоді, коли ви відпочиваєте.
0: Окей, я зрозумів, це цікаві фінансові інструменти, які Банк Львів надає своїм клієнтам. Тому, якщо комусь, в принципі, це цікаво, то можете написати, сконтактуватися з Володимиром Вовком, керівником бізнес-центру Банку Львів. Його контакти ми залишимо в описі до цього епізоду. Окей, про поліграфію. Е, ну, спочатку ви продавали повітря, Та. і тут ви починаєте робити поліграфію. Устаткування шалено дороге. Вибрали кредит, ви позичали гроші. Як це все у вас вийшло?
1: Е, перший мій кредит я взяв у 2008 році. Тоді цей О! кредит був е, та, 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 якраз перед початком е, кризи і ну, девальвації там. гривні. Так, це був 25 тисяч доларів на перше моє обладнання, яке ми купили в 2008 році. Це була друкарська машина, різальна машина і там ще деякі з таких незначних дрібних е, поліграфічних машин, які нам були потрібні для діяльності, для старту, для початку діяльності як такої. Mm-hmm. Далі все закрутилося, кредит за кредитом, попередні гасили, новий, докупляли обладнання, розвивалися, шукали клієнтів, збільшували штат, набували і рекламних клієнтів, тобто це клієнтів, з якими ми працювали як рекламне агентство, на базі нього все друкарня розвивалася досить інтенсивно. І в 2013 році я взяв свій більший кредит, це вже там порядка 250 тисяч доларів для купівлі якби, повного циклу обладнання, яке я купляв в Голландії, в Німеччині, в Польщі і в тому числі в Україні. І ми вже стали якби, на такий рівень конкурентної друкарні. З нами Почали рахуватися і конкуренти, і
0: знаєте, що цікаво в цій історії? Що обидва кредити, такі значні, перший і оцей великий вибрали в такі нестабільні ради. Не це роки. просто капець. Ви знаєте, і цього тут, року власне, я взяв
1: свій е- найбільший кредит. <реш> і, і, і чесно кажучи, я очікую, не дай Боже, якоїсь кризи, тому що вже з мене сміялися, ти два рази брав, два рази був на другий рік, там повний треш з курсом, з погашеннями, <реш> ну будемо надіятися, що третього разу не буде, так і буде все гаразд повернемо все. Хоча в мене кредитна історія бездогана. Те, що стосується банків, я собі ні, ні на день не дозволив десь протермінувати чи не погасити, оскільки це... Ну, дуже важливо не втратити довіру в банку. От, власне, це цікавий нюанс про
0: кредитну історію. Це ж і споживчі кредити рахуються, абсолютно все. Тобто до цього підприємцям треба дуже так серйозно ставитися, і так. дуже на це дивитися.
1: В мене брат, банкір з такої великої букви, він зараз голова правління дуже великого банку за кордоном. І він завжди мені говорив, що... Завжди будь чесний з банком. Якщо звітність, значить вона має бути чесна. Якщо є якісь кіш чи якісь є моменти по управлінці, відкрий, розкажи їм, дай їм інформацію від А до Я, і тоді вони тебе сприймають таким, яким ти є, і врахують ці ризики, зможеш ти гасити чи не зможеш. Знову ж таки, так само, якщо ти береш кредит, ти маєш розуміти, що в самому гіршому варіанті ти повинен його віддати, з легкістю так, гасити. Тобто, твій місячний платіж не має бути якийсь космічно а, великий, і ти чітко маєш розуміти, під що ти береш цей кредит, і яким чином ти його будеш гасити.
0: Окей, okay, давайте від кредитів трішки до інвесторів, у вас на сайті такий офер цікавий, що ви шукаєте інвесторів і обіцяєте їм аж до 30%, 30%, 30% гарантованого повернення. Просто історія в тому, що у нас от буквально на днях вийшов епізод з одним фінансистом, який розказує, що такі, коли вам обіцяють такі високі відсотки, то це булшіт. От цікаво почути з вашого боку, як це все рахується –
1: Будь-який кредит, тобто будь-яка інвестиція чи кредит ми розраховуємо звичайною математикою. Якщо ця тема, тобто ця інвестиція, яка надходить в компанію, йде на придбання якогось поліграфічного обладнання чи там, обладнання, яке допоможе оптимізувати чи там, зекономити якусь певну суму грошей. А, власне, це розраховується там, з терміну 24-36 місяців, а, в іншому випадку ми не купляємо це обладнання і а, навіть не, якби, не пропонуємо це інвестору. А, ми стараємося працювати в такому режимі і завантажувати обладнання в 24х7 так, щоб воно насправді дало окупність там за рік півтора, не довше, але інвесторам озвучуємо інформацію там, Два-три роки для того, щоб мати якийсь люфт на випадок якихось там ситуації нездорових в державі, чи, там, не, не сезону, там, чи якоїсь такої uh-huh. не, нестабільної е, ситуації з курсом, навіть якщо це там, доларовий кредит, тому що інвестиційний
0: поріг, поріг входу?
1: А, ну, дивіться. Немає мінімального входу. Якщо... Ну, наприклад, у нас
0: є там спільнота підприємців в Телеграмі, і частина з цих людей не тільки, ну, хтось думає про власний бізнес, хтось розглядає е, як інв... ну, стати інвестором, так? кудись інвестувати кошти, які заробив. І от цікаво навіть для них, е, який там, чи це може бути тисяча,
1: чи десять 10 тисяч, чи тисяч доларів. Поліграфічне виробництво, річ непроста і обладнання професійне, хороше, якісне, яке надає, яке може бути конкурентне і надає хорошу там якби якість, воно, в принципі, не може коштувати мало. І ну, порядок цифр тут зрозумілий. Якщо це там якісь після друкарські процеси, то це там чи додрукарські процеси, це може коштувати там тисяч доларів. Якщо це друкарське обладнання, це від 100 тисяч доларів і вище. Якщо це щось дуже-дуже дрібне, незначне, то це може бути і до до 10 тисяч. Але зазвичай все це дрібне обладнання, яке ми впродовж 10 останніх років докупляли, вже в нас є. І в принципі сенсу його купляти немає. І, І залучати на це і інвестовувати кошти теж. Тому Пропоную, ну, якась, якщо якщо комусь етекій. ну в середньому 50 доларів це тисяч доларів. Це є би, та цифра, mm-hmm. з якою в принципі можна про щось говорити і розраховувати якусь термін окупності, писати бізнес-план, шукати під це клієнтів. В принципі, в нас в поліграфії обладнання завжди оновлюється, і ми там дізнаємося про якісь нові теми, які під які нам це завжди цікаво було б мати інвестора, який міг інвестувати якусь суму коштів і отримати з цього дохід.
0: А як далі це працює? Тобто, наприклад, інвестор купує там за 50 тисяч якесь устаткування, воно там за якийсь період часу
1: відбивається,
0: і що відбувається далі? Він далі продовжує отримувати прибуток, чи там Ви вже припиняєте співпрацю?
1: Е, зазвичай модель робоча в нас наступна. Е, до нас приходить інвестор. Інвестор, е, ми з ними працюємо там різні варіанти інвестицій, е, пропонуємо йому е, там різні терміни окупності, в залежності від того, які там, ми вибираємо напрямки діяльності. Розбиваємо це, як, ну, фактично, як графік, як кредит погашення, так? а дохід, наприклад, ми, як компанія і інвестор, можемо отримувати там, з певною пропорцією 1 до 1, тобто 50 на 50, або там, 30 на 70, в залежності, там, який термін окупності, який термін погашення а, цієї позики, ну, називімо це позикою і інвестицією. Або якщо а, інвестору не потрібно а, там забрати свої кошти, він може їх реінвестувати в якийсь інший проект а, з подальшим там а, отриманням цього прибутку а, від інвестицій.
0: Угу. Окей, давайте повернемося ще трішки назад, е, навіть, навіть не так. Е, ви зараз в операційній діяльності компанії залучені? Е,
1: ви знаєте, на жаль, так. Хоча на десь жаль, мені так. цей О... процес подобається, але я розумію, що власник, він має трошки в А чому? Ви боїтесь делегувати, е, втратити контроль? Ви знаєте, в нас минулого року під час ковіду... Було, було скорочено багато людей. Хтось пішов сам, хтось, на жаль, був скорочений, оскільки з березня 2020 року по вересень включно наші продажі і суми реалізації впали на 80%, мабуть. Тому нам було нелегко. Ми цих півроку. Стіпили зуби, скрутили всі витрати, оптимізували все як могли, і слава Богу, дожили до сезону виборів. І, в свою чергу, вибори нас трошки <сміх> полегшили нам життя, оскільки, якщо ви знаєте, в поліграфістів вибори це, ну, це щось таке, як золотий період, новий коли рік. та, як новий <сміх> рік, коли потрібно а, працювати цілодобово, намагатися там. Щось заробити, якусь копійку, оскільки в нас це дуже сезонно. Січень-лютий — це де розкачка кожного року, відповідно, реальний, там, реальна робота починається з березня, потім літо знов все зупиняється, і сезон починається з вересня по грудень включно. Uh-huh. Відповідно, це жовтень-листопад — це сезон календарів різної такої продукції сувенірної. а лютий-березень — це сезон вже таких каталогів і різних там початків якихось рекламних активностей, акцій і друку вже такої звичайної рекламної продукції. Uh-huh. Але, на жаль, після ковіду е, нас, ну, мабуть, половина замовників е, відійшла, зупинилась з рекламними акціями, е, оскільки просто в них не стало в цьому потреби.
0: Як Ви відреагували на кризову ситуацію? У людей різна реакція на стрес, як ви відреагували, які ви з цього винесли для себе досвід, яким можете поділитися?
1: Ви знаєте, ми е, оптимізували свої витрати, мабуть, на процентів 15-20. Тобто ми переглядали... Були дуже
0: здивовані, скільки можна грошей економити. Так, так коли ми
1: до цього... Розуміло, що там все. Ми дійшли до краю собівартості, вартості, тобто точка безбитковості в місяць, ось ікс, і вона вже там більше все вона не впаде і тільки буде рости, оскільки йде інфляція, де якісь там якихось витратних частин. Та ми переглянули ціни, оптимізували всі витрати, і зрозуміло, що ми зекономили. Я так точно в цифрах не пам'ятаю, але десь близько 15%. — Ну це купа грошей. — Ось, це, власне, відповідь на моє питання, чому я в операційці. Тобто до угу. цього часу в мене працював комерційний директор, який займався всею операційкою, тобто і фінансами, і оплатами, і якимись такими локальними питаннями, вирішеннями там, локальних проблем. Угу. А я більше займався стратегічними там станемо розвитку, там, взяти кредит, купити обладнання, набути великих клієнтів, там, відкривати інші проекти на базі нашого підприємства. І я в 2015 році відкрив філіал в, за кордоном. Там, в 2018 році ми відкрили ще один проєкт, який мав передбачати виготовлення власної продукції під власною торговою маркою. Але, на жаль, в 2020 році ситуація з ковідом нас дуже налякала, прийшлося скоротити багато працівників, в тому числі і пішов мій заступник, з яким ми працювали плече в плече 10 років, і зараз я весь знову в працівці. І ви знаєте, мені це подобається. бо життя. Операційка, я та. сподіваюся, не звільняти людей. так, <рес> 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 так, та, та операційка. Окей,
0: е, от з цієї стресовою ситуації. Ну, до того все було круто, переломний момент, ви повертаєтесь в бізнес. Е, що ви з цього всього могли би таке коротеньке саммері, можливо, психологічно, е, як до таких речей відноситись? Наприклад, мені колись знайомий радив, е, великий бізнесмен казав, що от коли в тебе якісь такі трабли, Взагалі сприймається все як гру, де ти очівки збираєш, і там, ну, в принципі, якби нічого такого суперважливого немає в світі, ну, така трохи буддистська, знаєте, історія. Е, можливо, у вас є якісь такі речі, якими ви керуєтесь, які ви для себе зрозуміли, пройшовши цей кризовий період?
1: Ви знаєте, будь-яка криза е, і будь-яка встряска це, по-перше, перевірка бізнесу на міцність, е, команди як такої на... Те, чи можемо нас справлятися з складними а, задачами. А, та й крім того, а, будь-яка проблема це можливість. Тобто я бачаю в будь-якій такій нехорошій ситуації, як ковід чи як криза, а, можливість а, побачити щось, чого ми не бачили раніше. І знайти можливість розвиватися там, де ми раніше могли не акцентувати на цьому увагу. От дивіться, ситуація в 2017-2018 році дуже істотно змінила, взагалі, я думаю, поліграфічний напрямок і всіх поліграфістів, оскільки останніх 16-18 років ми гостро відчули проблему діджиталізації рекламних всіх продуктів. Відповідно, ага. раніше клієнти і обсяги, які вони могли давати там, з друком рекламної продукції, а саме там, каталоги, плакати, газети, якась там, періодика там, була доволі велика, але в останніх 5 років через діджиталізацію, через те, що все пішло в інтернет, люди масово почали відмовлятися від друкованої поліграфії. І нас це дуже збентежувало ще в 2016-2017 році. Ми так на це споглядали і розуміли, що там нас 15-16 рік. Ми працювали в три зміни, практично там з суботами, з неділями, цілодобово. Ми намагалися там набути якусь кількість фарбовідбитків там чи продукції тон в місяць, для того, щоб собі там поставити плани і утримувати компанію, і розвиватися. То ще в 2017-2018 році ми зрозуміли, що. Там половина всіх цих проєктів, які ми раніше виготовляли для наших замовників, відпала через те, що там, клієнт сказав, знаєте, ми цього року каталог друкувати не будемо обсягом в 5 тисяч, ми надрукуємо обсягом в тисячу, а решта ми будемо використовувати для нашої торгової команди там, на планшетах. Або там, ще один клієнт, який раніше в нас друкував мільйони тиражі рекламної продукції, це там якщо це якісь могли бути листівки, плакати, постери, це був ну, якби рекламна продукція, яку вони виготовляли в нас. Ми, вони настільки скоротили обсяги, що там, від того, що було в 2016 році, в 2018-му залишилось, мабуть, процентів таки 30. І от ми споглядали на цю тенденцію падіння. І самі задали собі питання, окей, якщо зараз 18-й рік там, чи 17-й, і тренд йде не східний, а що ж буде в 20-му, в 21-му? А якщо, не дай Бог, накладеться якась кризова ситуація, так як вона і наклалася з ковідом, скільки економіка вона циклічна, і там, кожних 5-7 років стається якась якась встряска, перегляд цін, падіння ринку, переоцінка майна і так далі. І ми в противогу до цього сіли і подумали, окей, як нам бути далі? Працювати в корпоративному сегменті і виготовляти продукцію на замовника, чи можливо відійти від цього і стартувати якийсь свій проект, свою власну торгову марку і, нам, і намагатися продавати цю продукцію людям. Так? Після того, як ми проаналізували ринок, побачили, що ми можемо готувляти, так? Під що є в наше виробництво ну, заточене, правильно? Тобто те, що uh-huh. ми можемо виготовляти і те, що є на ринку, ми зрозуміли, що ми можемо вийти з певними артикулами позиції, спробувати виготовити свій товар і ну, намагатись продавати його в рітейлі, тобто в звичайних там, торгових точках, в магазинах, в супермаркетах, в якихось спеціалізованих там, магазинах, книгарнях і так далі. І ось таким чином ми створили проект на базі нашого підприємства «Віда до я». Це п'ята компанія, яка називається «Ліська мануфактура друку». А, цей проект передбачає виготовлення власної продукції, про яку я говорив. Так, це паперові подарункові пакети. Угу. А, ця е, продукція дає змогу е, повністю охопити е, всі е, види і е, бладнання, яке в нас працює, так, е, оскільки це і друк, і ламінація, і виготовлення там збірка. Поклейка – це всі процеси, які зазвичай во всетній друкарні відбуваються. І ми зосередилися на пошуку клієнтів, на пошуку мереж. Дуже багато було потрачено на це сил. Два роки наша торгова команда вела переговори, особисто я, керівник проекту, теж здобував там якісь, скажімо так, мережі і набував цю кількість торгових точок. І на даний момент ми присутні вже в дуже великій кількості і наша продукція продається по всій Україні. І не тільки в Україні, але і ми намагаємося там виходити і за кордон, і ми користуємося зараз хорошим, скажімо так, попитом. А, і це, в свою чергу, дало змогу нам а, відновити цю завантаженість, купити дуже багато нового обладнання. В 2021 році ми взяли кредит в Банку Львів, а, доволі великий. Купили потужне обладнання, яке дає змогу а, збільшити продуктивність виготовлення нашої продукції там, в рази. І закрити повністю цикл виробництва попробних пакетів на собі. Тобто у нас є все виробництво, починаючи від там, друку, ламінації, висікання автоматизація по склейці і збірці цих пакетів, навіть глутування шнурків і плетіння самих шнурків. Тобто у нас в цеху стоїть машина, яка плете з ниток шнурки для того, щоб ми не залежали від будь-якого постачальника так, який нам може виготовляти і може нас вчасно не поставити на продукцію і підвести. Оскільки ми вийшли на доволі великі об'єми тиражів і зараз ми працюємо, якби половина нашого виробництва працює в форматі, ми замовник самі для себе. І таким чином ми ставимо uh-huh. продукцію на склад, і ця продукція вже роз'їжджається по замовниках згідно там, запитів їхніх. Так? І ми присутні ну, зараз у, у близько трьох тисячах торгових точок по всій Україні. Я дуже цим груджусь, оскільки це Шалена праця впродовж там, третього року це досить такі великі інвестиції, які я не можу, скажем так, показати так. От, коли купляєш обладнання, ти можеш там, надати чек або надати якусь оцінку тому обладнанню і сказати: так, дивіться, в мене є таке, таке обладнання, воно коштує стільки-то стільки-то. Ось і загалом в проект мануфактури друку ми інвестували близько 20 мільйонів гривень. Uh-huh. І, власне, не лео частина, але велика частина продукції, точніше, я неправильно сказав, велика частина інвестицій, власне, пішла в розвиток мережі, а решта ми інвестували в обладнання, в повністю в автоматизацію, в нові цеха. На даний момент цієї осені у нас кількість працівників дійшла до 115. Обсяги ростуть, ми якби раніше віддавали продукцію, там, мірили їх легковими або там, маловантажними машинами по 500 кілограм, то зараз нас продукція здається вже фурами і там, кожного тижня якісь відвантаження. І Тобто життя набуло якихось нових барв, нові тиражі, нові покликання, нові, верніше, виклики з реалізацією там, величезних тиражів. Що ви
0: собі порадили, от, маючи зараз теперішній досвід, зокрема пережиту кризу і, по суті, як ви знайшли нове опертюннті, по-новому розвиваєте свій бізнес, що би ви собі порадили от, до кризи, коли все було окей?
1: Ви знаєте, є таке прислів'я, знаєте, про табличку, яка буде висіти над дверима, і потрібно пам'ятати людині, яка там так вдома виходить з дому, так, якщо я не помиляюся, якась така хороша, розумна чи китайська, чи чи японські прислів'я, все так не буде. Тобто, навіть якщо все добре, все так, як ти плануєш, ти добиваєшся якихось своїх цілей, ти працюєш і завжди пам'ятай про це, що все так не буде. Зрештою і навпаки, якщо справи йдуть погано, не опускай руки, завжди будь готовий до змін, бо будь-яка криза, будь-які важкі обставини — це випробування, які тобі даються. Інакше, якщо б ти з ними не зміг справитись, вони б тобі якби не давались. Ну, це напевно так, знаєте, є. А, і, знаєте, я вдячний цій кризі, яка в нас була у 2020 році. Ми коли ми в неї зайшли, все, ми думали, що це вже кінець. Тому що ну, ми просто 5 місяців, 6, не працювали. Ми там, запускали виробництво два рази на тиждень по одній зміні. І ми думали, ну все, це, напевно, вже кінець. А, далі, мабуть, треба буде якось, не знаю, закриватися, розпускати людей, продавати обладнання. І на тому крапка. І... Але я собі задав сам питання: ну як і що далі? Це Львів, тебе всі знають, є імідж, є якась репутація. Що ти просто так от візьмеш і здашся? Ні, борися, рухайся далі, шукай нові канали продажів. І ви знаєте, дякуючи цій кризі, збанкрутував наш дуже великий конкурент, який власне, займається виготовленням паперових подарункових пакетів, і ми частково зайняли його позиції. І О. зараз це доволі хороша новина, так? Хороша якась собі така галочка, яку я собі Цікавець. поставив. І подякував, і подякував цій ковідній кризі, яка спочатку нас дуже налякала, а потім а, зробила нас сильнішими, дали певні можливості, які ми побачили, підхопили, і на фоні цього а, почали якби, розвиватися ще сильніше.
0: Гуд, рухаємося далі. От важливе питання про бізнес-освіту і бізнес-літературу. Чи ви маєте бізнес-освіту, чи ви коли-небудь відчували
1: в ній потребу? Особливо на старті. Бізнес-освіти, як такої, в мене немає. Я закінчив економічний факультет Франка на стаціонарі. Я якось умудрявся вчитися і закінчити стаціонар. Стосовно літератури, так, звичайно, потрібно читати, дізнаватися якісь нові кейси, так, тому що в літературі дуже є багато того, чого втрапляється в справжньому житті, так. є якісь і біографії і видатних бізнесменів, людей, які починали там з гаражів і досягли там, мільярдних капіталів і всесвітнього визнання по всьому світу. І так, я думаю, знаєте, про кого я говорю. Так, потрібно читати, обов'язково, в принципі, читання воно і так розвиває тебе, тренує пам'ять і дозволяє десь, навіть, перейти на трошки таку іншу хвилю, заспокоїтися і там подивитися, а як воно в когось так. Ну і виключно про я про бізнес, освіту. Ви знаєте, так багато вже працював в своєму житті, що, напевно, мені порадиться здобувати якісь додаткові бізнес-навчання і освіту, оскільки я розумію, що десь я здобув якесь розуміння бізнесу, що це таке, але, власне, різні бізнес-освіти, власне, допомагають відшліфувати оцей камінчик, так, ці грані, цей діамант там, до ідеалу, коли ти вже розумієш, що ти робиш це правильно, бо, як мінімум, ти закінчив якусь, якусь бізнес-школу, яка тобі дає там, досвід, і ти вже от з тим стикався, з цією проблемою, ти знаєш, як боротися, і тут ти розумієш, як бути.
0: Ну, у вас, ви не мали поки що досвіду да? проходження якихось чи курсів, чи там, не знаю, в школі якийсь бізнес світом можливо здобували?
1: Е, ні. На жаль, на жаль, ну, на жаль
0: Це насправді теж цікаво. Ну, багато хто заперечує. Каже, що це взагалі булшит, і це просто бізнес ще один. Інші кажуть, навпаки, круто. Ти... Інші говорять, що це більше знайомства, більше про якийсь нетворкінг. І там шукати знань не особливо варто. Да? Хтось каже, ні, супер, треба йти вчитися, я там все навчився. Ну, я так розумію, що ви більше практика, ніж теоретик.
1: Ви знаєте, я... Однозначно, я 100% рекомендую всім, хто хоче відкрити бізнес, так? починати з А, літератури, б, можливо, з якихось тренінгів чи а, там, освіти відповідної. Але а, коли ти практично займаєшся бізнесом, а, ти набуваєш... Оцей весь досвід, ну в рази швидше, на порядок швидше. І потім, коли ти вертаєшся там, до теми навчання, це дає тобі змогу, ну скажімо так, зрозуміти, чи ти правильно все зробив в минулому, так і не е- зробити помилки в майбутньому. Так, звичайно, це знайомства, це переважно там, так, якісь клуби чи там бізнес навчання, це. Ті такі ж люди, як і ти, які зрозуміли, що все, пора е, відшліфувати свої е, вміння е, там, до ідеалу. Я йду вчитися, оскільки це десь мені змогло ще більш покращити там, свої, свою е, е, е. експертизу. Так, так. Та, та. а, а ви зараз є в, якому, в якомусь бізнес-клубі? Е, так, я зараз... Минулого тижня е, мені запропонували вийти в бізнес-клуб, і я погодився і збираюся відвідувати його, оскільки це дає змогу е, там спілкуватися зі 150 учасниками у Львові, е, власниками бізнесу, які е, там і виробничниками, і тим, які займаються торгівлею, і таким чином там комунікувати, так званий нетворкінг, так, коли ти, ти є, там Спілкуєшся і це дає тобі можливість а, набути нових замовників, навіть з тієї меркантильної сторони, я можу це говорити. Але окрім того, це, ну, ти себе показуєш і дивишся на світ, як воно там, поза межами твого а, бізнесу, існує і процвітає, чи не процвітає. Ну, оточення,
0: чи не да, оточення тебе формує, по суті, Та, тому... і треба його відбирати. Так, якраз, якраз я
1: минулого тижня мав зустріч, таку знайомчу. Я для себе зробив висновок, що так, я хочу відвідувати цей клуб. Цей uh-huh. клуб є всеукраїнський, туди виходить там, 150 лів'ян, і по всій Україні це там, ще десь до тисячі людей, які а, комунікують, які спілкуються, які говорять різні тематики, там, чи це маркетинг, чи це збут, чи це там, продажі, чи можливо навіть там, загальні зустрічі, де ти комунікуєш з людьми. і. Показуєш себе і виставляєш себе на якийсь рівень з іншими. І розумієш, ага. чи ти справді гідний самого себе, чи ти маєш над собою далі працювати.
0: Розкажіть, що ви згадували про канали продажів. Це насправді дуже цікава тема, особливо починаючим, люд... починаючим підприємцям, молодим, та й не тільки молодим, людям взагалі, які вирішують свою справу, стартувати. Канал продажів – це перше, що треба шукати, на вашу думку? Чи спочатку там треба організувати всю структуру, собі все
1: продумати? І як, шукати,
0: хто буде купляти?
1: Якщо стосується виробництва, чи це стосується зараз там, торгівлі? Бо я дуже так якби розділяю ці напрямки. Якщо у виробництві, тобі треба мати завжди сильні тили. Тобто ти не маєш права йти щось продавати, поки ти не будеш розуміти, що твоя продукція є якісною і... Там, Угу. Буде, буде виготовлена в терміни і з хорошою якістю для замовника. А якщо це торгівля, то, звичайно, що, напевно, цей товар є в тебе на складі, і ти знаєш, що ти продаєш, то ти йдеш, і, звичайно, тоді ти робиш акцент на продажах.
0: Угу. У вас є команда продавців?
1: Е, так, в нас є менеджер, які працюють з клієнтами.
0: Які, як ви їх відбираєте? Які основні вимоги до продавців?
1: Е, людина повинна бути комунікабельна, е, людина має бути наполеглива. Просите має... продати ручку? Так, звичайно, звичайно. Так. Якщо, вона, якщо вона створить потребу цю ручку купити, то чому би ні. Та? Е, звичайно, людина має розуміти технологію, людина має бути напориста, прекрасно має вести себе в комунікації з клієнтом, міти працювати з НІ. Якщо тобі сказали, раз, ні, окей, два, ні, окей, три, ні, ну, тоді, можливо, е- варто б трошки зачекати, зробити паузу і звернутися до цього замовника пізніше. Так? Mm. З...
0: Як Ви вважаєте, от, от ці якості, які Ви тільки що перелічили, вони є, чи є вони критично важливими для власника бізнесу?
1: Е- я думаю, що... Я маю
0: на увазі, щоб він мав такі навики.
1: Mm, в тому числі, Власник повинен теж вміти продавати свою продукцію, бо ти не знаєш... Іноді буває так, що власник має вміти робити все. Так, це... uh-huh. Дайте... і, і я не вважаю, що там, власник не має стидатися а, при потребі в даному випадку, в моєму варіанті так, навіть, привезти продукцію замовленку, а, там, якщо там стоїть питання здачі вчасної а, там, замовлення для клієнта, а Власник не має стидатися там зайти в цех і десь навіть щось там допомогти, е- прийняти участь в процесі, упакувати щось, щось стати, десь там, знаю, врізати чи там, висікти, чи проламінувати. Тобто всі ці процеси для мене там, не якісь там чужі. <танес> тобто ви
0: в будь-який момент можете зайти на виробництво, стати Абсолютно. за будь-який станок і зробити те, що <танес> там потрібно.
1: От і дивіться, я працюю з, там, з 8, з до, там, 9 до 9-10 вечора. І 2 треті, якщо не 3 четвертих свого робочого часу, я перебуваю в виробництві в цеху, я слідкую за процесом. <танес> я стараюся якомога краще оптимізувати всі процеси. Люди бачать, що там власник там, чи директор теж задійний у виробництві. І, по-перше, вони краще працюють, і, по-друге, це... Дозволяє бачити всі, всі проблеми, коли а, ти всередині цього виробництва і ти бачиш, що там є прості, а там є а, там перезавантаження на якійсь певній дільниці. А, знаєте, як це вузьке горлушко пляшки, через які... Ви прямо зараз може, та, Ілія та, та, ціль. Ілія Хоголдрата розповідаєте. Та, а, та. І бути таким хорошим диригентом, який е, вміє так спланувати процес, щоб е, не, е, виробничий процес не, не постраждав і ти вчасно здавав там, тих 20 чи 30 замовлень, які паралельно в ході виробничого процесу проходять. І ти розумієш, якщо ти тут не прискориш, завтра в тебе там, 20 людей не буде на якійсь дільниці а, мати там, роботу, відповідно ти до вечора не зможеш дати вчасно продукцію, на наступний день ти не отримуєш за неї кошти, а на наступний цей день після цього ти не зможеш виплатити зарплату. І насправді весь, вся оптимізація має починатися з виробництва. Якщо там порядок, значить в тебе бізнес здоровий, і в тебе він там, функціонує швидко, і обертовість капіталу, ну, коштів у тебе там, швидше, і ти можеш швидше генерувати там, продукцію і видавати її максимально там, ефективно. А що вас
0: драйвить в операційці? Ну, yeah. все-таки з 9-ї ранку до
1: 10-ї вечора, ну не кожен стягне, це, no, це, це реально, ну, ну не Буває, буває з 7 ранку, буває і до другої ночі, от ці вихідні я просидів на роботі, так як і вже, мабуть, 12-й чи й е- вікенд я провожу на роботі, оскільки ми запускаємо нове обладнання, і е- терміни дуже короткі, і ми боїмося, що... Ми можемо не здати дуже великі об'єми продукції, які нам треба в січні виконати. Тому ми фактично живемо на роботі. Що драйвить? Знаєте, мене дуже сильно драйвить розуміння того, що в мене є кредити, так, навіть і вони водночас мене так, вони надають мені якусь можливість отримати то чи інше обладнання полегшити виробничий процес в цеху, не віддавати його комусь із наших підрядників, які можуть виконати вчасно, а можуть тебе підвести. Так ще й плюс кредиту в тому, що він тобі не дає можливість розслабитись, і ти завжди в тонусі, ти розумієш, що в тебе є ціль, тобі треба назбирати на платіж. Для того, щоб назбирати на цей платіж, тобі треба виготовити цю продукцію. А, тобі треба організувати процес, перед тим ти маєш виплатити зарплату там, чи постачальникам, а потім ти працюєш над там, збором коштів на кредит, і це насправді стимулює, бо це стимулює. Ну, тут
2: все
0: це все дуже залежить добре. від людини. Да. Комусь під тиском легко працювати, хтось навпаки під тиском лякається.
1: Я з таких людей, які під тиском знаєте, так як я донедавна вважав, що я там так я завжди був поза межами свого комфорту, бо я десь себе виганяю за межі комфорту якимись такими своїми там наполеонівськими планами в короткі терміни чи навіть тими самими кредитами, то я вже так казав своїм співробітникам, що. В листопаді цього року в нас настільки був важкий графік роботи, оскільки ми за короткий термін запустили близько там, 100 тонн обладнання, і нам прийшлося жити і ночувати на роботі, залучати кошти, брати на себе відповідальність, їх віддавати і так далі, то це вже, мабуть, якась... П'ята орбіта е, виходу поза межі свого комфорту. <світ> <світ> і це дозволяє тобі, тобі рухатися швидше, оптимізовуватися і десь, е, ви знаєте, воно працює. Тому кредитів не варто боятися, якщо ви е, знаєте такий е, позитивно мислите і, е, звичайно, позитивно щодо кредиту, так, але. Е, песимістично щодо сценарію так, бізнесу, бо зазвичай треба брати по нижній планці. От уяви собі, що буде найгірше. І от чи ти в такому найгіршому варіанті зможеш обслуговувати а, цей кредит, якщо ти зможеш, то звичайно бери і не думай. Краще пожаліти про те, що а, ти зробив, а і тобі воно не вдалося, аніж ну м- 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 а ніж не зробити це, і потім все життя жаліти е, про те, що колись, будучи молодим, ти не спробував, uh-huh. ти не ризикнув. Е, бо хто ризикує, той, ви знаєте, п'є шампанське. — Цікаво. Е,
0: давайте ще на останок поговоримо трішки про перспективи взагалі галузі куди вона рухається, що буде далі, чи ви так само про якусь цифровізацію задумаєтеся. До чого це питання? Бо от серед наших слухачів багато хто задумується про, якщо не інвестицію там, та, в якийсь такий бізнес, то там, можливо хтось навіть вже має якесь маленьке виробництво і собі там планує розвиватися, рухатися далі. Як ви бачите цей ринок? Куди він взагалі
1: рухається, чого чекати від нього? Власне ринок поліграфії, так? Звичайно, що ринок поліграфії, тенденція буде і надалі не східна, оскільки все більше і більше з кожним роком продукції випускається. Верніше так, все менше і менше продукції випускається у зв'язку з оцифровкою і джеталізацією, і такими процесами, які ми, скажімо так, вони є не поворотні, і вони тривають і надалі. Тому потрібно придумувати, так як, можливо, ми там якісь свої проекти, потрібно ставати сильнішими десь в в плані виробництва і в певних оптимізаціях, ну або... Або скорочувати виробництво і закривати цей бізнес. Це теж варіант, оскільки, ну, знаєте, доцільність бізнесу, який був там в 15 чи 20 років тому з маржою в 50-80 і доцільність бізнесу, який зараз там є 15-20 ну, звичайно. Тобто маржинальність. Так? Колись там, в 2005-2010 році, коли цей бізнес тільки-тільки заходив. Політика ціни калькуляції будь-якого замовлення була дуже просте, так як раніше мені в 90-х роках розказували, скажімо так, ті е, виробники, які ще з 90-х починали цей бізнес, що була ціна, множилася на 5 і таким чином виставлялася клієнту. Так? А, в, в, в 2000-х, 2010-х роках була ціна, додавалася ще стільки, тобто множилась просто на 2 так? і виставлялася клієнту. То зараз є в тебе там ціна, е, я, я, я маю на увазі ціна оця от сировини. А зараз ага. ця ціна сировини е, плюс 20-30% чи до вартості, ось і є кінцева ціна, яку ти можеш там, дозволити виставити. Оскільки, е, ну, на жаль, ринок дуже перенасичений, конкурентний і, е, ну, скажімо так, він вже, мабуть, тих всіх слабших відсіяв. Е, ті, які зневірилися і сказали, все, стоп, досить працювати, ми будемо шукати щось більш оптимальне, можливо, це і правильне рішення. А ті сильніші, які е, там зараз присутні на ринку а, там, поліграфії, ну, скажімо так, вони заслуговують більшої поваги, оскільки це, ну, зараз не просто поліграфіст всім. і цей ринок, мабуть, буде спадати і надалі. Тому я бажаю всім тільки триматися і. і... Знаходити нові, нові ніші, нові, нові напрямки. Ніші, нові напрямки, можливо, якийсь експорт, можливо, мати прив'язку навіть до тої ж самої валюти для того, щоб експортувати щось за кордон. Але ну, поліграфія та, яка є зараз, це зовсім не те, що було 5 чи 10 років тому, і я думаю, краще ставати не буде. Тому тут тільки мужатися і, і думати, як, як оптимізувати і як покращити свій. Свій, і виробничий стан, і стан там, роботи з клієнтами. О, давайте такою песимістичною нотою не
0: будемо завершувати. Все-таки хочеться людей відправити після прослуховування цього подкасту, щоб ніхто в депресію не впав. <с?> <с?>
1: <с?> ну, ви знаєте, Таким чином, я просто застерігаю можливих поліграфістів, які в 2021 році захочуть відкрити бізнес. Так, це краще добре, 10 разів подумати, а чи, чи варто його відкривати. А ті поліграфісти, які вже є, я думаю, що вони так розуміють, який ринок і як він себе так зараз почуває. А що стосується. Будь-якої підприємницької діяльності е, я однозначно е, можу рекомендувати людям: ризикуйте, е, набивайте якісь шишки, вчіться, знову ризикуйте, пробуйте, вкладайте, ще раз пробуйте, ще раз вкладайте, е, не вийшло, не падайте духом, вийшло, окей, розвивайте цю тему, е, оскільки. Е, бізнесмени і власники е, так, великих корпорацій і великих бізнесів, це не обов'язково там, геніальна людина чи розумна, чи там, IQ, якої там, зашкалює. Це просто людина, яка є наполеглива, яка не здається за там, перший чи п'ятий раз і дуже енергійна. Якщо ці якості у вас є, то у вас майбутнє хорошого бізнесмена. Е, мабуть, так. Круто.
0: Я вам дуже вдя... вдячний за цікавий випуск. З нами в гостях був Ярослав Палка, засновник групи компаній «Від А до Я», які займаються поліграфією, рекламою та дизайном. Тримайтеся, як то кажуть. Ви, ви дуже круто пройшли цю всю історію з ковідом, тому що ну, психологічно дуже багатьом людям воно вдарило. Це нелегка історія, але... Ну, це не означає, що треба опускати рухи. Ваш приклад показує, що, треба, що можна знаходити нові напрямки, нові ніші. Просто треба їх шукати, треба не боятися, треба бути проактивним і вірити те, що не події тобою керують, а ти, а ти керуєш своїм життям. Нагадую, що цей випуск вийшов за підтримки Банку Львів.